0: Bienvenue dans le biais d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode Lorsque vous lancez un projet d'innovation, êtes-vous sûr qu'une start-up n'est pas en train de développer exactement la même chose en Israël ou aux états unis financée à grands coups de millions et le temps de développer votre innovation, ce sera trop tard Ou alors, êtes-vous sûr qu'une start-up dont il faudrait s'inspirer n'est pas en train de disrupter votre marché Êtes-vous sûr enfin qu'une start-up ne va pas rendre obsolète votre technologie Aujourd'hui, nous allons parler du startup up scooting. Le startup up scooting, qu'est-ce que c'est En anglais, un scout, c'est un éclaireur, un guetteur. Le terme est employé dans le sport pour les personnes dont le job est de découvrir les jeunes talents ou alors dans le monde des agences de mannequins où des gens parcourent le monde pour découvrir de nouveaux corps et de nouveaux visages. Disons qu'il y a des métiers plus sympas que d'autres. De la même façon, le Startup Scooting est le fait d'identifier les startups d'un secteur particulier en France ou ailleurs. Chez Momentup, nous adorons le Startup scouting et on l'intègre dans la grande majorité des cas lors de nos programmes d'accélération de PME et de TI ou dans nos missions de management de l'innovation. Donc pourquoi le faire L'intérêt est multiple. Servir un projet d'innovation, s'inspirer, s'adapter ou même se défendre. Commençons par les projets d'innovation. En effet, lorsque vous avez un projet d'innovation, le startup scouting a un intérêt multiple. Il permet de diminuer les risques, notamment en s'assurant que ce n'est pas trop tard pour lancer ce projet, car une startup l'a déjà lancé et que le temps de développer la technologie, ce sera trop tard. Il permet d'accélérer le go-to-market en bénéficiant de connaissances, compétences et ressources que l'on n'a pas en interne. Une acquisition ou un partenariat technologique au sein d'un process d'open innovation peut ainsi permettre d'économiser un temps et des coûts non négligeables dans le développement d'un projet. Le startup scouting permet aussi de mettre en veille certaines innovations que l'on ne va pas forcément imaginer ou que l'on ne juge pas assez matures. Ces deux derniers points font d'ailleurs écho à notre billet sur le capital investissement d'entreprise. Donc si vous ne l'avez pas encore consulté, allez-y. Ainsi, l'open innovation avec des startups peut être accélérée ou la veille des marchés de demain plus pertinente si l'on prend un ticket dans une startup. Ensuite, s'inspirer et s'adapter. S'inspirer peut avoir un côté offensif pour voir ce que les startups font sur votre marché ou avec votre technologie. Et pourquoi pas s'en inspirer, pour ne pas dire copier Le startup scouting permet ainsi de détecter des positionnements originaux ou des débouchés inconnus pour vos produits. On peut avoir intérêt à financer l'accélération de ces startups, comme on a vu dans le billet sur le capital investissement de l'entreprise, lorsque l'on a parlé de Panasonic, qui a identifié et accompagné très tôt le constructeur automobile Tesla et en est devenu un des fournisseurs de référence, et est également devenu légitime sur le segment des batteries pour voitures électriques. Cela peut être également défensif, car une start-up peut venir nous piquer des parts de marché grâce à une approche particulière, et plus on la détecte tôt, plus on aura le temps de réagir. Nombre de startups sont venus disrupter un marché établi grâce à des technologies de rupture, de nouveaux modèles d'affaires ou l'introduction d'offres simplifiées. Les détecter en amont permet ainsi de prendre des positions et de se rendre proactif dans son environnement de marché. Sur ce sujet, prenons quelques exemples. D'abord, quelques exemples de sociétés pour lesquelles ça a marché. Facebook, enfin le groupe Facebook renommé Meta, a acquis en 2012 le réseau social Instagram, qui était alors tout petit à l'époque, pour 1 milliard de dollars, alors qu'il n'y avait que 13 personnes. Le ratio valeur d'entreprise collaborateur est plutôt sympa. Le mouvement était gagnant car aujourd'hui le réseau social Facebook est plutôt en stagnation voire même en baisse car les internautes le délaissent au profit d'autres réseaux sociaux, notamment Instagram qui est en forte croissance. Le groupe Maison du Monde a fait l'acquisition de la start-up Rinov spécialisée dans la simulation en 3D d'aménagement d'intérieur à partir d'un plan ou d'une photo pour les professionnels comme pour les particuliers anticipant le fait que leur métier de demain serait notamment basé sur la personnalisation d'espace. Le groupe d'édition Hachette a racheté la start-up une entreprise d'écriture d'ouvrages digitaux et collaboratifs, anticipant le fait que ce mode de production d'ouvrages allait se substituer en partie à son business traditionnel de livres scolaires. Le start-up scouting ne débouche pas forcément à des rachats, mais parfois à des partenariats. Parlons un petit peu de PME avec le transporteur de voyageurs Berthelet. Qui est devenu intégrateur de la solution de mobilité innovante de navette autonome électrique de la start-up Navia, car le start-up scouting lui a permis d'identifier une substitution sur son marché traditionnel, et elle en est devenue actrice. Maintenant, quelques exemples pour lesquels ça aurait du marché, et ça n'a pas marché, à cause de la dépendance au sentier. La dépendance au sentier est un concept présent en économie politique qui a été utilisé dans le monde de l'innovation par l'économiste Philippe Aguillon, qui l'explique, je ne sais plus si c'est dans son cours au Collège de France ou alors son livre sur le pouvoir de la destruction créatrice. Ou peut-être les deux en fait. Il l'a défini comme finalement la rigidité d'acteurs pour faire autrement. Du fameux on a toujours fait comme ça et on continue. Faisant ainsi par exemple que les constructeurs automobiles historiques étaient trop aveuglés par leur compétition de qui fera la meilleure moteur thermique et dépassés par Tesla qui les a attaqués sur un nouveau terrain de jeu. On peut prendre des exemples un peu tartes à la crème comme Kodak qui a raté l'évolution de l'appareil photonumérique ou alors la chaîne américaine de distribution de cassettes vidéo Blockbuster qui a refusé en 2000 d'acheter Netflix alors en difficulté. Depuis, Netflix est devenu un géant et Blockbuster a déposé bilan. Deux exemples enfin pour lesquels ça aurait dû marcher, mais euh, au final, les dirigeants se sont dit « bof, pas trop envie ». En 2004, Google lance un des premiers réseaux sociaux, hors coûte, quasiment au même moment que Facebook, juste avant d'ailleurs. On a appris en 2020, lors de la grande audition des GAFA devant le comité antitrust du Congrès américain, qu'en 2007, ils avaient songé à racheter Facebook mais finalement, ils l'ont pas fait parce que, pff, bof, pas trop envie. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, Google va d'échec en échec, avec celui d'Orkut, qui, outre au Brésil, n'a jamais vraiment fonctionné, puis Google+, et puis il y en aura peut-être d'autres. Sur cette même thématique du bof, pas trop envie, Elon Musk a expliqué que, lors des difficultés rencontrées par Tesla lors du lancement du modèle 3, il avait proposé à Tim Cook, le patron d'Apple, de racheter Tesla. Ce dernier n'a pas donné suite, et puis depuis, Apple se casse les dents sur son projet d'Apple Car et Tesla Carton. Un autre intérêt du startup scouting est un mode plus défensif. Le monde des affaires est parfois impitoyable car des grands groupes pouvant ainsi identifier une menace sur leur leadership technologique vont assassiner, notamment avec des démarches juridiques, des startups qui ont moins de moyens ou alors réaliser ce qu'on appelle des « killer acquisitions ». C'est-à-dire qu'ils vont racheter des startups, souvent au prix fort, pour brider leur innovation ou les faire mourir et annihiler la menace. On peut par exemple prendre l'exemple de Waze qui a été racheté en 2013 par Google. Son fondateur a commenté en 2021, je cite nous aurions probablement pu grandir plus vite et plus efficacement si nous étions restés indépendants. Toute idée que nous avions était rapidement reprise par Google Maps. Donc Google Maps est le concurrent et actionnaire d'Waze. J'ai déjà discuté avec un entrepreneur qui avait vendu une de ses startups technologiques à un grand groupe américain. Ce dernier a d'une part acquis sa société pour la tuer, car la technologie ne l'arrangeait pas du tout, et d'autre part pour mettre le dirigeant sous cloche pendant trois ans avec une clause de non-concurrence. Ceci étant dit, comment faire Le digital est évidemment clé car il existe des bases de données publiques comme Coachbase qui vont par exemple recenser l'ensemble des startups ayant levé des fonds. Il y a un modèle gratuit, un modèle sur abonnement. C'est très bien mais les informations ne sont pas toujours très fiables. Il y a également Pitchbook sur le même registre qui sera plus fiable mais beaucoup plus cher car les informations sont vérifiées. Il existe aussi des plateformes dédiées au startup scouting comme Stratos Insight par exemple, c'est ce qu'on utilise chez Momentup qui vont crawler le web, c'est-à-dire qu'ils ont une technologie d'intelligence artificielle avec des robots qui passent leur journée à éplucher les bases de données les sites internet des entreprises du monde entier et dans toutes les langues, et ont ainsi une base de données de millions de start Cette société travaille avec des grands comptes comme Nestlé, Unilever, Samsung, Siemens, etc. Il y a également des plateformes de financement participatif. Pour ceux qui ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, ce sont des plateformes dans lesquelles la foule va financer une entreprise ou un projet, soit en prévente de sa première série, soit avec des contreparties multiples, soit en investissant directement dans la startup. J'ai déjà identifié sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, qui est concurrente d'une autre beaucoup plus connue qui s'appelle Kickstarter, un projet de technologie complémentaire d'un de mes clients. Ce produit était stratégique et dans sa roadmap. Et les porteurs de ce projet avaient un prototype et une équipe, mais pas vraiment de produit. Donc je les ai contactés, je suis allé les voir, c'était en Angleterre. On a discuté quelques mois plus tard, ils nous rejoignaient. Cela nous a fait gagner 18 mois de R&D. Et dans des industries très innovantes, 18 mois de R&D, ça correspond à un siècle pour d'autres. Donc cette veille start-up n'est pas forcément suffisante, car il faudra souvent la compléter avec une veille brevet pour identifier des nouveaux entrants et ce que font vos concurrents. On peut également s'intégrer dans des écosystèmes, mais c'est pas le débat du jour. Le monde bouge vite, mais pour la majorité des PME et des ETI, avoir le pouls en direct de son industrie n'est pas forcément toujours intéressant et rentable. Donc certaines externisent le start-up scouting et le font faire périodiquement par des tiers. Nous travaillons par exemple avec des sociétés chez qui nous faisons une veille annuelle avec justement les plateformes auxquelles nous sommes abonnés et la méthode qu'on a mis en place autour de ça. Une fois par an, ça leur suffit et ça revient beaucoup moins cher que si elles avaient internalisé tout ça. Nous ne sommes pas évidemment les seuls à faire ça parce qu'il y a pas mal de sociétés qui ont mis du service autour des plateformes de start scouting. Donc sur les activités très innovantes, mais pas que un startup scouting efficace permet de générer de la croissance et peut même être un vrai facteur clé de succès car il permet d'identifier avant tout le monde des technologies ou des débouchés générant la croissance de demain. Ce billet a été fait en collaboration avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Donc un grand merci aux équipes et notamment à Victor pour m'avoir aidé à le préparer. Merci pour votre écoute et à très vite Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. À la semaine prochaine